1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听中央广播电台。现在是这样看香港，想跟你聊聊天的时间。我是主持人张明天。减少昨天走好，今天才会有更美好的明天。我们上一集呢聊到的是中国式的人权观跟普世价值的人权观有什么不同，但是呢，其实中国式的民主跟世界上的民主也很不一样。一般我们外界人普遍都觉得中国是集权国家，它不是民主。但是他自己说它很民主。诶，举个例子，像去年是12月9号到10号的时候，全球召开了一个民主峰会，以美国为首的，那邀请了100多个国家的地区领袖啊，还有公民社会组织等等，台湾也很荣幸的受邀参加了。其中呢，还包括了呃流亡英国的香港民主派人士罗冠聪哦。那他在现场呢，也发表了演说。但是这场民主峰会，中国跟俄罗斯是排除在外的，是被排除在外，没有被受到邀请。所以呢，中国他就自己也举办了一场高端对话哦，叫做“中国学者谈民主高端对话会”。那这个大会呢，就是邀请了很多，比如说是叙利亚呀、古巴呀等等很多的独裁国家来参加这个高端对话会。不久之后，还持续的发表了两个白皮书哦，第一个是中国的民主白皮书，然后以及美国民主情况的白皮书。那里面大部分都是在批评资产阶级的民主，而且试图想要证明中国的民主是比美国的民主还要更好的这个概念。那我们今天一样邀请到的是台湾韬略策镜协会的副理事长张宇桥老师来跟大家分析。我们先欢迎张宇桥老师
0: 。主持人，各位线上的朋友，大家好
1: 。我们先请张宇桥老师来跟我们分析一下，因为我们今天要讲这两个制度到底有什么不一样嘛？我们先来定义一下，到底什么叫做民主？
0: 在定义民主之前呢，我还是先分享一些资讯，因为刚才主持人讲到参加民主峰会嘛，民主基本上是可以测量的哦。因为全世界最有名的民主非政府组织叫 Freedom House， 叫自由之家。去年呢，他就针对呢全世界的各个国家的自由度哦进行了很多指标的量化了。台湾呢，在亚洲国家哦，仅次于日本啊，日本九十六分哈，台湾九十四分。各位猜看哈、啊，中国几分？中国九分，中国九分呢、哦。所以你就知道呢，这个九分跟九十四分之间的差距是有多么的遥远了
1: 、啊。而且它上一年度是十分，所以它是倒退了一分对。对
0: ，虽然呢，中国的许多学者拒绝承认这样的评估，就认为说这是资产阶级民主之下对中国的歧视嘛。好，这是第一个跟大家分享的。那第二很有趣的地方是啊，刚才主持人也说啊，在民主峰会之后，中国自己呢也搞了一个，我是说叫独裁者联盟啊，这些国家都没受邀嘛。这个叙利亚啦，或者是说这些人权记录非常险恶，像也门呐、啊，或是俄罗斯啊这些国家都不受邀，所以呢，中国为了呢挽回颜面哦，那为了做二元对立啊，就区别说啊、哎，那个都是属于资产阶级民主的嘉年华会。我们这一些呢，不属于呢资产阶级民主的国家呢，我们自己呢来开个会，然后呢来定一下，或者我来告诉大家，中国是很民主的。简单为大家还是要上下课、啊，民主应该有最基本的几个概念呢、啊。第一个就叫做呢民主的本质啊，这是属于应然层面呢、啊。什么叫应然层面呢？就是我认为它应该是什么。当然呢，这就是叫古典民主理论哦。他会主张啊，所谓的民主就是全民参政啊。我们就会想到呢，柏拉图的理想国哦。讲讲就是，大家都一定要具备一定的公民的知识跟身份。然后呢，就像呢，那个理想的典范就是雅典了、啊、这种的古典的民主，每个人都有知识，所以每个人都要关心公共事务。然后呢，大家呢得在。精英的哲学家皇帝的带领之下，这叫做我们对民主传统的认知，它规范性很强，或是它有很多的道德的期待跟期许，这是不是一个好的面向？我认为是的。可是它未免诚意过高，你没有办法触碰到。所以呢，为了避免这种诚意过高的古典式的民主啊，不小心就被掉入啊，变成独裁的借口、啊懂么意思啊？什么叫哲学家皇帝？哲学家皇帝呢？如果是一个领导人说“我就是哲学家皇帝”，你们都不具备这些条件，所以我是哲学家，我来领导你们，你们应该都要听我的。所以他就没有实质的那个程序。所以更重要的地方是呢，现在民主的主流理论呢，叫做呢修正民主理论，或是呢所谓的实质民主理论，他不再告诉你说民主应该是什么，他直接告诉你民主是什么，民主就是。公开透明的选举的程序跟过程，民主就是呢由这样的程序选出领导人的过程，是一个呢很像是市场模型。什么叫市场模型？经济的市场竞争跟民主是很像的。怎么说呢？因为我们都知道，有竞争啊，才会有进步嘛。像威权体制啊，他最害怕是什么？他最害怕就叫 multiple， 就叫多元性啊。有多元就有比较嘛。然后呢，有多元呢、啊？如果中国也实行这个政党开放竞争制的话，那大家就知道共产党不怎么样嘛。之所以呢不允许多元，而只主张单元或是单一呢，原因在哪里？无从比较，也无从呢衡量好跟坏。为什么要有政党竞争或是有政党轮替？你做不好就被选票呢给制裁嘛，这这么简单。第二个延续下来的是，像威权体制就告诉你说，因为。多元会造成混乱，混乱呢就会造成了社会呢进步的退化，所以呢我们要主张有效率，因为呢民主跟多元啊就会带来混乱，没有效率，所以呢事实上我们都可以了解，这是两个对立的概念，就是效率跟代表性，这是两个不一样的，这是两个冲突的概念，这是个 trade off 的关系嘛。可是呢，老共啊、哦、一定啊把这东西呢绝对化。就说呢，哎呀，只要有民主、啊，资产阶级的那种民主啊，有多元性啊，或是呢有竞争性的时候呢，它就带来没有效率，或带来所谓社会的混乱，简单就带来所谓的社会资源的浪费。所以呢，我们要一党独大，或是呢限缩人民政治的参与，在最窄的范围之中呢，这就是所谓的民主，因为不会造成浪费，而且我们很有效率。但大家想想看呢、啊？效率跟代表性可不可以透过制度的修正解决这些问题？我们的选举制度基本上发生了很多的变化，不论是大选区制度，或是单一选区两票，或者有些国家采行啊政党比例代表制等等，就是希望在这两难之间做出一个平衡。可是老共他非常坚持效率是很重要的，其实我觉得那是钝词。为什么效率重要、啊？那一个人他们最有效率啊！一个党排版定案，或凡是习近平说了算，当然是有效率。可是大家想想看一个问题：有效率就代表有品质吗？这品质讲的是决策的过程。一个人排版定案当然很有效率，但会不会犯错的可能性就变高？谁来追究犯错的责任？有没有问责呢？我再回到我所说的，什么叫做修正式的民主？它跟市场什么关系呢？政党啊。就是一家公司了，候选人跟证件呢，就是产品了、啊，然后呢，选举呢，选战呢，就好像是市场竞争一样，那么选民呢，就是消费者，民主就是这个样子啊，就跟市场模型一样啊，但老共就会说，哎、呃，你看市场机制的运作就造成失灵嘛，对不对？比如说发生经济萧条的时候，这市场经济就挂了嘛。或是呢？这几年，老公拼命的去证明，西方民主国家会出现，哎呀，民粹啦，煽动啦，笨蛋执政啊。像我们都是精英、欸，哎，所谓的国家主席啊，中华人民共和国象征性最高的这人物，应该是国家主席嘛。但国家主席一定是中共的这个总书记兼任嘛。虽然有两个人，李先烈啊，跟杨尚坤是例外，那个国家主席没有权力啊、哦。那他们说，你看，像我们的国家主席，像我们党的领导人，都是万中取一的，不像你们会选出一个笨蛋，选出笨蛋你们还要忍受他，那是他所持的理由。因为我说他最核心的假设就是效率。对，在竞争过程之中，我坦诚一定会有成本的付出或者社会的成本，比如说选举频繁的话，像最近台湾不就是？因为仇恨性的罢免嘛，对不对？我倒有人去算过，说啊， 1月9号的这一场选举投票嘛，四个公投以来花了二十亿，但这些东西的支付，共产党可能只看到形式上的成本，可是他没有看到价值跟代价极为珍贵的无形的成本。这些无形的成本，中共不告诉大家。比如他说他的民主嘛。因为他是把造成混乱所有的因素跟条件消到最小。我刚才在把那个西方民主讲完了，古典民主理论、修正民主理论，会有个问题是什么？精英可能没办法解决一些问题啊，选出的领导人跟政党，万一面有问题怎么办呢？那又不可能呢，全民参政嘛。所以呢，就出现了所谓的参与式的民主，不可能全民参政啊。代议制如果摆烂啊，或是呢，这个精英不能解决很多问题的话怎么办？政府应该有那个雅量，邀请人民呢，透过一些制度的规范，比如说参与式的预算公听会，或者是呢社区式的发展，把管理政治的某些权利呢，也释放给人民。这样子呢，就可以在传统的民主理论跟呢修正的民主理论之间又寻求平衡。西方的民主理论，或者是现在我们所实行的宪政主义，丘吉尔说过一句名言啦。民主可能不是最好的制度，但是呢，找不到能够取代它之前呢，它至少是个次佳的制度，是个 second best。因为世界上资源有限，而人的欲望无穷啊，就会出现选择的问题。因为选择的问题就会出现呢，选了 A 就没有 B 嘛，这叫做机会成本。聪明的人呢，是呢想办法呢，在两难之间呢，寻求妥协。比如说经济发展跟环保。那怎么办？之前的公投议题嘛，所以我们在保护早教的时候，是不是呢又能够成就台湾的经济发展？这个就叫做 trade off。民主也是一样，精英领导、精英领导的好处，但是呢，大众参与基本上是人民的权利。如何在好多两难之间寻求平衡？那就是民主国家大家共同智慧努力的结果嘛。但是呢，共产党基本上是不允许大家来讨论这些事情的。所谓的民主就是他说了算。为什么说了算呢？说好听一点是说你们都不懂，我们比较懂；说难听一点是呢，这样子呢，我才能够永远呢掌握权力，别人呢就没有办法取代我。就不断的告诉大家，中国共产党呢，在中国现代化的过程之中，那个不可取代的重要性。在这世界上有什么叫做不可取代的？除了宗教领袖不可取代之外，那是人民的信仰嘛？就共产党把自己的政治价值跟宗教信仰混为一谈，说这是中国现代化过程中人民不得不的历史选择。你听这样的话，不会觉得很愤怒吗？有什么人是不可取代的？有什么政党是不可取代的？偏偏他告诉你就是如此。既然如此的话。那就掉入到一个最重要的陷阱，不要忘了，共产党开始成立的初衷是为了解放人民，结果到后来，人民有被解放吗？你不就是又重新塑造一个新的图腾，跟呢剥削宰制人民的政治想象吗？这是我个人的解释了
1: 。所以中共就是最大的一个教主。我们到这边先休息一下，马上回来。进进一起听《Day of Future t 之欢迎回来哦！我们刚刚听到张宇桥老师为我们介绍什么叫民主，我觉得那个概念跟逻辑，就算不是学术界的人，应该都可以很清楚了解那个民主的机制跟文化。因为这样子，我也外界会常常认为中国的民主的论述方式是在诡辩。但是呢，我们观察到他们的这种论述方式跟思考来源是源自于这个社会主义价值观来思考他们所谓的民主。所以，我们今天希望透过张宇桥老师呢，来为我们分析，就是到底什么是社会主义式的民主
0: ？你光从命题来看呢、啊？就已经是有二元对立的成分了嘛？就是社会主义的民主是针对资产阶级民主而来的嘛？前一周的节目之中，我为大家解释过啊，共产党在十九世纪成立之初，基本上是针对批评资本主义的弊病而来，不论是它的生产方式、跟劳工权益，或是政治参与的管道嘛。我也举了一个呃很写实的说法是，各位觉得英国够民主了吧？老牌民主国家，可是英国妇女一直等到一次世界大战之后才有投票权，而且之前还有许多的现实，包含你不够有钱呢、啊，你就不能投票。政治参与呢，基本上是逐步被放宽的。那为什么民主国家有这么多的自我修正？不论是在政治参与、政治制度上，因为他发现了，如果不做调整的话，极有可能马克思的预言会成真。所谓的社会革命的动乱，革命就会到来。所以民主国家有一点哦，是共产党批评者从来不愿告诉大家，是他有很强的自我修复能力。这个自我修复能力从哪里来呢？就是选举，就这么简单。如果某一个国家执政党啊，基本上他的政策不获得人民的 OK 信赖，或是呢执政失败，那么人民就用选票教训你。这个失败的政党就应该呢，要呢做球队重建，或是疗伤止痛，去调整他的路线方针。如果以政治学来讲，这叫政党的转型。回到中国共产党，中共有自我转型的能力吗？它的动力来是什么？不是人民的需要，而来自于呢，是他自己内部的政治斗争。在上一期节目讲过，有所谓宪法，《中华人民共和国》。1949年见证弃亲，至少有好几部宪法。第一部宪法叫做《共同纲领》，也是由政治协商会议所成立的，所以政协很重要。政治协商会议当初就被保留下来了啊。接下来呢，在第一个五年计划，也就是采取苏联的这个现代模式的时候呢，又有一个五二宪法啊。等到呢大跃进呢跟文革的时候呢。当初永代啊、五二宪法这一钱，通通被打成走私派啊，刘少奇、邓小平等等，被整得死去活来。所以呢，在文革时期，居然又丢出了一道文革宪法，各位很难想象，文革宪法才三页而已哦，那根本不是宪法内容，根本是革命的宣传单哦。改革开放为了实质的需要，又有所谓的八二宪法，是最新的，一直到现在。包含呢，大家耳熟能详的和平统一、一国两制啊、哦，也是在这个宪法的条文之中。各位很难想象两岸关系的怎么发展，它已经把它定义在所谓的宪法之中。包含台港澳的关系哦，中国跟香港、澳门还有台湾关系，就是和平统一、一国两制。那这样宪法内容是什么概念呢？他为说我们是与时俱进、符合人民的需要，那根本是政治领导人在路线上跟意识形态上。自我的认知，这是政治斗争的结果。之前我们讨论过很重要的议题，叫做历史的决议，对不对？当历史决议啊，为犯错的人啊盖棺论定之后啊，为了在的国家运作的部分呢，有一套说辞。因为党有党章，各位要了解，不能说中国跟中共没有制度化，因为制度化才能够重复的运作嘛。每一年要开两会啦、啊，北戴河会议啊，中央委员会议等等，它都有它的时间的运作。中央委员呢，跟党代表大会五年，这个都是 routine 的。党有党章，国有国法，你不能说他没制度，只是这个制度呢，谁来定义？宪法谁来提出修改？最有趣的地方是啊，台湾也修宪好多次，特别是在民主化以来，我记得是累积了五次修宪。谁来主导？政党协商，或是执政党？那为什么是执政党？差别是执政党有没有变在野党啊？我们有几个很重要修宪的内容，比如说选举制度、国卫歧视减半，或者是说呢，把对妇女权益的尊重啊，对少数民族的尊重啊，都纳进去，等等等等等等。最有名的当然是我刚才说的单一选区两票和并立制哦，是在2005年的时候修宪的立场，或是最早包含呢废除万年国代啦。这是社会由下而上的力量，这台湾修宪的过程。为什么讲民主一个很重要的指标就是宪法？中国说我们也有宪法，而我们也有修宪过啊，我们也是呼吁人民的声音啊，我就会打他耳光。对不起，你那个修宪呢、啊、都是政治斗争的结果，你那个修宪呢都不是人民参与的意志。大家应该不知道中华人民共和国修宪是谁来推动，是由人大啊。好、哦，我们人大还是人选的、啊，可问题是你的那个选可是间接选举，又不是直接选举。虽然这几年人大代表多了很多无知少女、无党籍知识分子、少数民族跟女性、啊，这就叫无知少女的从政嘛。可是那都只是擦脂抹粉。既然你看台湾跟民主国家修宪，美国也有修宪啊，最有名的现象，总统只能连任一次而已。为了避免有罗斯福，还有呢剥夺呢黑人从政或是上学的权利，都有宪法修正案。这是回应什么？回应人民的需要，然后呢让民主更完善嘛。台湾也是这修宪呢是让积极的人权跟消极的人权呢能够呢更具体的展现，回应社会的需要，由下而上。不是由政府来推动，是由什么国会来推动嘛？是有实质意义的国会嘛。啊，中国的民主跟人权，第一个，他有实质的国会吗？他说我没有人大跟政协。可问题是呢，那个政协八个民主党派跟共产党关系不叫执政党跟在党，叫执政党跟参政党。你这个八大民主党派是不可能取代共产党的啦，你是共产党所领导之下多党合作制，请问。这跟民主国家政党关系一样吗？不一样，所以这些党就不可能呢在人大想办法呢去提名什么修宪案？修宪案的第一条一定被打枪，比如说我们主张废除政协，改成呢政党竞争制，不行，完全不可能，没有这样的权益嘛。宪法在台湾跟民主国家，我说过就叫做呢普遍性的，或叫做呢宪政主义。共党国家的宪法大概有三种类型。第一个叫禁止宪法，叫禁止那个禁止，真的符合经济发展的需要，它总是要有一个游戏规则，总是要政府运作的过程，这样叫做禁止宪法。第二种叫孝母宪法，就是叫大家起来造反、啊、中共的文革那个宪法才三页啊，或者说你也叫做触媒宪法，就叫大家起来造反啊！就像马克思的《共产党宣言》，有人视它为孝母宪法。文革宪法才三五六页。没有条文，条文基本上都有三动性的，这叫造反。简单讲，这个宪法叫大家对现状不满就睡起来造反，不论是造共产党自己的反，或是造资本主义民主国家的反。第三个叫叫棋盘宪法，通常会发生在后共时期啊，像呃苏东坡国家在颜色革命的时候，他们重新制定了符合宪任主义的宪法，把过去这些奇奇怪怪的所谓社会主义宪法给烧掉。可以重新撕毁，这叫棋盘宪法。中国现在最大问题的地方是呢，各位还记得零八宪章吧？零八宪章的诉求跟主张是什么？就是一个棋盘宪法嘛。我们不要那种虚幻的八二宪法，限缩人民的权利，然后呢，塑造呢中国共产党不被挑战嘛。这是刘晓波先生当年所推动的，结合了中国许多的意议分子跟呢有识之士嘛。但是大家都很清楚，零八宪法的主张其实就是最基本的拿回消极人权。可是连这样的主张，中共就不允许。然后呢，告诉大家说会有一大堆的原因跟理由，造成社会动荡啦、啊、挑战党的权威啦、啊，等等等等，呃，影响到所谓的四坚持。中国共产党说的，什么叫四坚持？坚持马列主义，坚持毛泽东马列主义毛泽东，坚持党的领导。坚持呢，人民民主专政，在这四个坚持之中，你就发现呢、啊，民主跟宪法跟人权本来是没有排他性的，本来是不应该有歧视性的，他都告诉你，这个坚持就限缩在范围。你要实行民主，是不是？我不能说中国没有民主，真的不能说他没有。只是他的民主呢，在四个坚持的框架之下被压缩到最窄。你说他有没有政治参与的管道？他告诉你有啊。可是你要怎么跟他辩论？我说辩论的道理很简单，所谓的人权、民主跟宪政啊，是开放性的，是多元性的，没有歧视性，没有排他性。你告诉我你有他们的民主，那为什么香港人不能主张他们的未来？为什么新疆人不能选择自己的母语跟自己的文化？民主国家基本上会发生这样的事情吗？所以呢，原则上我同意中共部分的说法，他当然有民主嘛。只是这样的民主是谁来定义的？是中共自己定义的。第二个是呢，这样的民主的内容呢，基本上中共党政之下、掌权之下是不可能被推翻、不可能被挑战，这就是最大的荒谬。因为国际歌里面自己共产党最爱唱的歌啊，各位一定要听清楚，从来就没有什么救世主，也没有神仙皇帝。是啊，没有救世主，也没有神仙皇帝嘛。然而习近平。确认为自己跟共产党才是中国唯一的救世主，那就是你们的民主吧
1: ？请张伟翔老师是不是可以跟我们分享一下？因为中国常常说他们是中国的国情跟其他的西方的民主制度或者人权制度不一样，这样子的情况下是合理的吗
0: ？这当然是不合理的啊！嗯、因为我说过，他们拒绝实行民主的原因的最大的盾词就是国情不同嘛。国情不同，在翻译成白话就是历史发展阶段有差异嘛。最早说有中国特色的社会主义啊，是在赵史阳十二大的时候提出来。因为中国落后，中国又穷，中国经济等等等等等等。那我一个反正就直接打点中共。各位知道世界上人口数最多的民主国家是哪个国家吗？是印度啊。请问印度经济很进步吗？还有呢，中南美洲有些国家，就像萨尔瓦多，或是啊哥斯大黎加。哥斯大黎加是中南美洲的民主橱创。世界上有好多民主橱窗，瑞士是个民主橱窗，因为选举、罢免、创制、复决这些权利在瑞士通通都有。哥斯大黎加经济发展很落后，可是它符合了自由之家所定义的，而且呢，在民主峰会，哥斯大黎加有受邀参加，更不要说印度。所以他说，经济发展会造成呢这个民主实施了会造成混乱。那我们没有看到印度有多混乱呢、啊？我也没有说印度的民主多好，印度还有很严重的种姓制度啊，也就是所谓的社会阶级歧视的问题嘛。那印度也不断的在努力，你可以批评人家现阶段民主有很多问题，可是我只问这些民主国家有没有自我修复的能力？他们会不会告诉大家说呢？我们因为国情不同，就拒绝呢做改革？不太可能。民主国家的发展可能也不是线性的，可能会往前进，但是在某个阶段，也许呢人权记录往后退。因为正打轮替的过程，分数呢起起落落，有时候呢九十四分，有时候掉下来变八十九分，这也都不一定。可是你很难想，有个国家永远都是在个位数啊，都永远在九分，就代表它没有前进嘛。中国的那个国情不同的定义是什么？他就会说，我怕社会混乱，然后经济发展不进步啊。那我们就问啊，那这样好了，上海够进步的吧？那可不可以让上海先试行西方普遍式的民主？就先从上海市长选举开始吧。你不要告诉我那个村自治,治哦、乡自治,治哦，对，都是在试点呢、哦。我知道中国很多的地方已经开始试行所谓的普选，只是呢现在的进程又搁置，而且又倒退回来。上海应该够进步了吧？深圳应该够进步了吧？这些人民素质应该蛮高的吧？对不对？那要不要在那里试行试点？先从上海市委书记跟上海市长选举普选开始嘛？你愿不愿意？你敢不敢？在改革开放之初，中国还敢在四个城市成立啊经济特区，那你敢不敢在经济特区的这四个城市啊？好，或者是说呢，四个直辖市实行民主特区？这是最简单的道理嘛？他一定不敢，所以。国情不同，基本上本来要说的地方还是跟中国特色有关联。中国有太多太多的原因、理由、条件，其实呢就是形容词短句。英文呢形容词短句表原因、表理由、表时间、表状态嘛。中国就是用这种有中国特色的社会主义呢，去给自己的专政共产党唯一的领导。合法性的借口，那倒过来说呢，就是不让中国人民享有人权，会让中国实行呢，像呢所谓引号西方资产阶级式的民主。所以台湾很重要，一样都是呢华文社会同文同种，好不好？书写跟过的节日一样。中国许多人民在问，那为什么台湾就可以实行民主？然后呢，你就偏偏说那个民主叫做混乱了。这些大家应该可以好好思考。
1: 好，我们再次感谢张宇小老师今天的分享哦。那不知道今天听众朋友们是不是更了解什么叫做中国式的民主呢？还有海外世界的民主这两个的差别？如果你有选择权的话呢，你会想要选择哪一个呢？我们谢谢今天听众朋友们收听。那在这边呢，也要跟听众朋友们祝贺新年哦，也顺便呢跟听众朋友们暂时告别，因为我们这个档期的节目呢，我们到下一周就是最后一集了。那我希望最后一集可以留给。自己以及听众朋友们，那我会跟大家分享一下这个想跟你聊聊天的这个系列节目的幕后花絮哦。期待下周继续和大家在空间见面，我们下周再会。